0: Grazie, grazie Tommaso per questa immeritata presentazione. E grazie ovviamente alla fondazione che gestisce il Festival di Filosofia per questo graditissimo invito. E parlare di robot chiaramente nel, in un festival dove si parla di macchine è un po' come dire un invito a cena, perché i robot sono macchine, quindi, come dire, è il tema principale, è quello che veramente da il là alla, alla situazione e noi vedremo eh, rapidamente perché ovviamente ci sarebbe da dire moltissimo sui robot sono un tema sterminato Tommaso ha subito già, eh, vi ha già indicato come siano uno dei forse dei temi principali che riguardano la produzione letteraria e fantascientifica del, del, di tutta la nostra più recente produzione dalla seconda metà del, del novecento fino ad oggi Quindi adesso io non è che voglio starvi a raccontare cose che probabilmente sapete già, perché tutti leggiamo romanzi dove in qualche maniera i robot sono presenti, sono un po' diventati i nostri compagni di strada, presenti un po' in tutte le le rappresentazioni fumettistiche, cinematografiche, oltre che fantascientifiche. Ma partirei un pochettino più da lontano, anche perché quest'anno è un anno particolare, non solo per la storia del Covid, ovviamente, ma perché sono passati proprio 100 anni da quando è nata la parola robot robot è nato nel 1920 per opera di uno scrittore cieco che si chiamava karel Czapek. questo signore scrisse un romanzo anzi non un vero romanzo un dramma in sostanza che si chiamava rur rossum universal robots lo pubblicò in quegli anni che erano anni particolari erano anni nei quali Le masse si presentavano alla ribalta della storia, così come si potrebbe dire, erano diventate una presenza inquietante, erano qualcosa che poteva cambiare la società, qualcosa che poteva rivoluzionare il mondo stesso. All'interno di questi processi di mutamento sociale poi c'erano anche le proteste dei lavoratori che ovviamente fin dal 1848, cioè da quando Marx scrisse insieme a Engels il Manifesto del Partito Comunista, cominciarono come dire, a battere i piedi, cominciarono a cercare di farsi notare, di chiedere dei diritti che fino a quel momento erano stati loro negati. Ecco perché il 1920 può essere una data importante per inserire il discorso dei robot perché nel momento stesso in cui Ciappe che scrive questo, questa Rur è fortemente sollecitato da questa esigenza di far diventare protagonisti della storia i paria, cioè coloro che fino a quel momento erano stati oppressi in questo lui è molto aiutato da un altro scrittore contemporaneo che tutti conoscerete che è invece H.G. Wells H.G. Wells è il famoso scrittore inglese uno dei primi scrittori di fantascienza che è l'autore di molti romanzi come appunto La guerra dei mondi ehm, poi anche diversi altri titoli come L'uomo invisibile insomma ce ne sono moltissimi che ha scritto Wells e Wells ehm, apparteneva alla società fabiana cioè a questa società socialisteggiante che in sostanza cercava di portare in evidenza il problema dei più deboli in questa amicizia tra eh, appunto Ciapec e Wells nasce a questo punto eh, RUR, Rossums eh, eh, Universal Robot. Perché robot? Perché eh, nella lingua del, dell'autore, nella lingua cieca, robota significava lavoro e Ciapec immagina appunto che uno scienziato, ecco la figura dello scienziato che eh, appare per la prima volta, forse non proprio la prima perché c'era stato già un precedente illustre, ma appare la figura dello scienziato che riesce a fare qualcosa di assolutamente nuovo, di innovativo per la società del suo tempo. Lo scienziato riesce a costruire appunto degli esseri meccanici che possano aiutare l'uomo nel suo lavoro, cioè rappresentare una moltiplicazione della forza lavoro. Ecco perché si chiamano robot, robot, perché appunto servono a moltiplicare il lavoro. La cosa interessante eh, di di questo dramma è che in realtà eh, i robot non sono esattamente meccanici come noi potremmo immaginare, cioè non sono composti di metallo, di leve, di ingranaggi, ma sono effettivamente eh, composti di parti organiche. Questo perché eh, non era possibile ancora, secondo il pensiero di Chapek, arrivare a immaginare qualcosa come la cibernetica. e Quindi trova l'idea stessa di utilizzare delle, dei composti organici per far muovere questi suoi questi suoi replicanti dell'uomo è la prima volta forse dopo il Frankenstein che si utilizzano parti organiche parti di esseri umani per poter creare un essere artificiale ecco l'essere artificiale l'essere artificiale che nasce quindi con Chapek ha una sua particolarità è la prima volta insieme a quella di Frankenstein che abbiamo appena ricordato nella quale l'essere artificiale si ribella all'uomo e questo è un destino che qualsiasi robot d'ora in avanti si porterà dietro. Tutti i robot che noi troveremo da Ciapec in poi, attraverso Asimov e tutti gli altri grandi autori di fantascienza che hanno scritto per il cinema, per i fumetti, eccetera, avranno sempre questa caratteristica. Se ci pensiamo bene, quasi mai. Noi troveremo dei robot che non non hanno un minimo, un desiderio minimo di ribellarsi all'uomo, anzi proprio perché si ribellano all'uomo diventano per noi più interessanti, diventano per noi più inquietanti, perché uno dei lati sui quali bisogna che poi affondiamo il coltello di questa chiacchierata, il coltello di questa ricerca sui robot è proprio il tema della paura. Allora, questi, eh, questi esseri meccanici, che cosa sono in sostanza? Sono un tentativo, come diceva eh, Remo Bodei in un suo libro recentissimo, l'ultimo libro che ha scritto prima di, della sua scomparsa, Dominio e sottomissione, che è uscito l'anno scorso per il mulino. Questi eh, meccanismi vengono proprio dal, dal termine greco meccane, che significa astuzia. Cos'era questa astuzia? era appunto uno stratagemma, un modo che l'uomo trova, che riesce a rintracciare attraverso la la sua capacità di di fare, di operare, per ingannare la natura. Perché la natura deve essere ingannata? Deve essere ingannata perché la natura pone dei limiti consistenti all'attività umana, gli impedisce di raggiungere quegli obiettivi che l'uomo si propone ed ecco che quindi è necessario fin dalla più lontana antichità perché si parla qui della Grecia ma sicuramente si potrebbe andare anche più indietro se noi potessimo avere degli, dei reperti nelle documentazioni precedenti è un tentativo veramente intelligente di riuscire a superare i limiti della natura ecco perché è un'astuzia meccane, tutte le macchine che nascono da quel momento lì in poi sono degli stratagemmi per poter superare i limiti umani. Ci provò Icaro, come ovviamente tutti sanno, e fu fu, punito dalle divinità, proprio perché non è possibile, secondo le leggi di allora, secondo le leggi della Grecia antica e di tutta l'antichità fino alla modernità, Superare i limiti umani, quindi macchiarsi del peccato di ubris. L'ubis è eh, questo peccato di voler fare qualcosa di più che sono i i propri limiti, di superarli, di appropriarsi di un potere che fino a quel momento era destinato, era dedicato e riservato alle divinità. Quindi avvicinarsi ai poteri della divinità vuol dire macchiarsi di ubris, macchiarsi di questo peccato e quindi incorrere nella punizione. Spesso è la dea Nemesis che eh, si preoccupa di eh, realizzare questa punizione. Ma in sostanza cosa succede. Succede che eh, in realtà questo discorso che è estremamente interessante per capire il problema del, dell'astuzia, quindi del perché la macchina viene utilizzata per superare i limiti, non eh, va oltre un certo periodo di tempo. E questo periodo di tempo non può essere altro che l'inizio della modernità. Dico questo perché ad un certo punto l'idea stessa che Bodeo metteva in evidenza, appunto citando Meccane, citando l'astuzia, non, non è più valido nel momento stesso in cui la modernità prende il sopravvento. La modernità nasce, come tutti sappiamo, intorno al XVII secolo, riconosciamo tra i i vari, i più grandi pensatori di questo momento, Hobbes, che è quello che meglio rappresenta il momento di transizione da un periodo precedente, dalla fine del del Medioevo al al Moderno. Ecco, noi immaginiamo già di vedere la copertina del Leviatano di Hobbes. Se voi guardate la copertina originale, cioè proprio quella della seconda metà del XVII secolo di, di Hobbes, noi troviamo in copertina un mostro che è costruito da tanti piccoli uomini addossati l'uno all'altro fino a costituire un'entità grandiosa dove ogni piccolo uomo ha una sua funzione ci sono gli uomini che si preoccupano di far funzionare i piedi quelli che fanno funzionare le altre parti del corpo quelli che fanno lavorare le mani e soprattutto ci sono gli uomini intelligenti che stanno dentro la testa e che compongono il cervello del sovrano perché Questo mostro che eh, Hobbes immagina, il leviatano, non è altro che la rappresentazione dello Stato, cioè lo Stato moderno che si erge dal dal caos, dalla palude del del Medioevo e cerca di portare ordine e razionalità all'interno del suo tempo. Ma se noi ci pensiamo bene a questa figura del leviatano, il leviatano non è altro che una macchina. È forse la prima macchina moderna che venga, che venga immaginata dall'uomo, è una macchina che funziona soprattutto grazie all'energia di altri uomini ed è questo è veramente impressionante perché potremmo trovare moltissimi agganci, moltissime relazioni tra il Leviatano come è costruito, come è immaginato da Hobbes fino al Frankenstein e fino addirittura al nostro Karel Chapek allora, io intanto volevo farvi vedere alcune immagini, questo è Karel in una foto ho trovato queste foto molto eh, rare, difficili, appunto viaggiando in, eh, nella Repubblica Ceca, pensate che non sono facili da trovare, e qui c'è un'immagine nella quale eh, Ciapek è su un tavolo che discute e parla proprio con H.G. Wells, che si trovava appunto con lui, e definivano parlavano di quello che poteva essere la letteratura del loro futuro. Ora, questo è un discorso sulla, sulla modernità, io vorrei proprio precisarlo meglio, perché è qui che nasce tutto il problema del rapporto tra l'uomo e la macchina nella modernità, e quindi tra l'uomo e il robot. È un discorso fondamentale, bisogna fare una riflessione forte proprio su questo concetto del cambiamento, del concetto di... Eh, uomo-macchina nel periodo precedente alla modernità e dopo la modernità. Succede questo, che ad un certo punto eh, si cerca di realizzare una sorta di eh, razionalizzazione del mondo. Ecco perché si parla appunto di creare uno Stato. Lo Stato moderno nel nel pensiero di di Hobbes è proprio ciò che permette di uscire da una condizione di inquietudine nella quale si trovava la popolazione negli anni precedenti. Questa inquietudine era dovuta proprio al fatto che non ci fossero leggi, che non ci fosse uno Stato di diritto. Quindi bisognava razionalizzare questo stato, questa condizione precedente e dargli degli ordini sostanziali. Qual era intanto uno dei problemi fondamentali che dovevano essere risolti? Il problema della paura. Ecco perché la paura diventa fondamentale poi nella nostra trattazione. La paura è fondamentale perché è uno degli elementi, come dire, costanti della vita prima della modernità ed è proprio per vincere la paura e soprattutto la paura irrazionale che si cerca di costituire uno Stato cioè un qualche cosa di di fermo, di unito, di stabile governato da un sovrano che detti delle leggi specifiche di comportamento che riunisca sotto di sé un popolo cioè un insieme di persone che siano legate non solo dalle leggi stesse che il il, il sovrano detta, ma da una consuetudine, da una cultura, da un linguaggio e da una religione comune. Questa è l'idea dello Stato, cioè di unire insieme delle persone per toglierle dal caos sociale che fino ad allora era presente. Quindi sottrazione dalla paura de, di una vita irrazionale e riconduzione all'interno di un ordine regolarizzato, dove queste paure, non è un caso, e questo veramente è l'elemento fondamentale per capire il passaggio dall'antico al moderno, dove l'elemento fondamentale è il tentativo, poi riuscito ovviamente, bisogna riconoscerlo, di razionalizzare le paure. Cioè le paure da quel momento lì diventano paure razionali. Faccio un salto di, di un paio di secoli perché... Mi preme subito dire quello che Freud ha fatto, quello che Freud ha riconosciuto in questo, in questo importante passaggio. Perché quando Freud parla del perturbante, l'Unheimlich, non fa altro che preoccuparsi delle paure razionali e cancella, non guarda assolutamente le paure di tipo irrazionale, non fanno parte del nostro mondo, non, non le nota, non le riconosce. I greci avevano diversi modi per indicare la paura, uno di questi era proprio Phobos, era la paura irrazionale, ma di Phobos noi non abbiamo altro che la fobia, non c'è rimasto che quello, cioè qualcosa di minore, di, di poco importante. E invece ci siamo, come dire, accentrati sulle paure razionali, su quel Deinos, l'altro eh, dio della, delle paure che avevano appunto i greci, che appunto riguardava la paura razionalizzata. È importante quindi che Freud, quando parla delle paure, parli delle paure razionali e facendo l'elenco di tutti i termini che possono produrre perturbante, guarda che questo è veramente importante, capire come la paura nostra, le cose che ci fanno paura, siano legate a ciò che conosciamo. Fa un elenco di cose note, fa un elenco dicendo tutto ciò che provoca la paura deve essere riferito a ciò che noi conosciamo. Una rappresentazione dove ci sono delle immagini che richiamano l'uomo che fanno intuire qualche cosa che noi conosciamo di umano di animale di rettile qualche cosa che noi conosciamo scatena la paura ciò che razionale ovviamente aggiungiamo noi ciò che non è assolutamente eh, conosciuto non provoca la paura bensì dice freud provoca angoscia ma è tutta un'altra questione ecco che allora se noi eh, prendiamo eh, spunto da questo fatto delle indicazioni di Freud sul perturbante ci rendiamo immediatamente conto di come tutto questo passaggio dalle paure irrazionali alle paure irrazionali faccia capire perché ad un certo punto nella modernità nasca questa forte paura per la macchina perché la paura per la macchina intanto sappiamo eh, alcuni dati diciamo, storici fondamentali che nel periodo della rivoluzione industriale c'era una paura terribile per la macchina è un periodo nel quale eh, l'uomo non riesce assolutamente a comprendere eh, questi meccanismi straordinari, massicci, eh, come dire, terribili, che possono portare eh, non solo a, a togliere il lavoro agli uomini, che questo è evidente, ce l'abbiamo anche noi questo problema, non è certo finito con la prima rivoluzione industriale, ma sono meccanismi inconoscibili, sono meccanismi che noi non possiamo comprendere. La tecnica precedente alla alla modernità e quindi precedente alla rivoluzione industriale era una tecnica semplice, quella invece che nasce dopo la modernità proprio per l'esigenza dell'uomo di moltiplicare le sue capacità, non è che la rivoluzione industriale abbia dato come conseguenza un cambiamento culturale in questo senso ma è il cambiamento culturale che ha creato le condizioni perché si sviluppasse la rivoluzione industriale. Quindi nel momento stesso in cui eh, questa tecnica e questa tecnologia si complessifica, diventa mostruosa, pensate che una delle prime cose che fanno paura è eh, la locomotiva, ne parla persino Marx, no? questa locomotiva è qualcosa di, di terribile, si muove di una forza propria, dove dentro... A questo meccanismo ci sono uomini tutti sporchi vestiti di nero come piccoli schiavi così poco importanti ma così necessari per far funzionare quel meccanismo che si piegano alla volontà della macchina e continuano ad alimentarla nel fuoco nel calore terribile muovendo sempre palettate di carbone questa immagine deve avere molto impressionato le persone di quel, di quel periodo tant'è vero che in uno dei primi film dei fratelli Lumière quando arriva la locomotiva in primo piano gente scappa dalle sale, questa rientra ormai nell'aneddotica tradizionale. Quindi una delle prime macchine che faceva paura era proprio la locomotiva e poi le macchine che vengono utilizzate nel lavoro, le macchine, la spinning jenny, le macchine che filano la lana, cioè tutti questi strumenti che vengono a crearsi pian piano, sempre più profondamente, man mano che la rivoluzione industriale, siamo ormai passati dalla fine del Settecento al primo del Novecento, avanza e progredisce. Progredisce. pensate ho usato questo verbo a caso però questo verbo è importante perché quella famosa ubris quel peccato di presunzione terribile che era proprio in viso ai greci e infatti tantissimi miti come noi sappiamo erano proprio legati a questo superamento delle capacità delle proporzioni umane e facevano cadere nel, in questo peccato di ubris. Adesso non c'è più con la modernità. La modernità l'ha cancellato perché faceva comodo eliminarlo, perché avrebbe fermato la possibilità di svilupparsi ulteriormente, di costruire, di come dire, intervenire nel tessuto urbano. C'è un cambiamento fondamentale, come tutti voi sapete, quando si passa dal, dalla situazione del 1600 fino al 1800. Un cambiamento fondamentale nell'ambiente umano l'ambiente umano viene fortemente antropizzato, vengono costruite le fabbriche, vengono erette le ciminiere, le, le città diventano grigie, diventano nere, c'è una, una sopraffazione anche della volontà dell'uomo, c'è tutto un cambiamento fondamentale che viene come dire, eh, attribuito alla presenza della macchina. E allora questo discorso che dicevo della, della paura, è importante pensare che questa paura diventa una paura razionale perché noi conosciamo la presenza della macchina, l'abbiamo costruita noi, però ci fa paura perché noi la vediamo come qualcosa di opaco, qualcosa di terribile che non riusciamo a comprendere. E della paura della macchina poi si rendono conto man mano le popolazioni che si susseguono negli anni, fino ad arrivare ai primi dell'Ottocento dove il movimento dei luddisti decide improvvisamente di distruggere le macchine perché è ora di finirla e di rompere questa paura. In realtà la cosa non era così semplice perché come Freud ci ha poi insegnato, come ci ha fatto vedere, Freud ci dice addirittura un elenco di quelle che sono le paure che servono eh, appunto per scatenare questa paura paura di eh, di tipo razionale e elencandole dice una delle principali è la paura per gli elementi semoventi c'è la famosa bambola che si muove da sola. Freud ritiene che questo sia uno degli elementi fondamentali che scatenano il perturbante. Perché? Perché la bambola che si muove noi la consideriamo come un essere inanimato, come un oggetto costruito con parti metalliche, con fili, con seta, con, con, con cartone, qualsiasi cosa si potesse usare con il tempo ma in realtà nel momento in cui prende vita diventa qualcosa di estraneo, qualcosa che noi non ci aspettiamo. In realtà poi riconosciamo nella bambola qualcosa che per noi è noto, perché ha le raffigurazioni di una bambina. Quindi noi riconosciamo nell'immagine quella, quella cosa, ma non riconosciamo la possibilità del movimento. C'è un contrasto tra questi due elementi. L'oggetto fermo e l'oggetto invece che si muove. Questa rottura... No? di equilibrio tra i due effetti, dice Freud, scatena il perturbante, scatena la paura razionale, perché si riconosce qualcosa di noto che non deve funzionare in quella maniera. Non solo, l'altro elemento che devo citare a proposito del perturbante è anche l'idea del doppio. Anche di fronte al doppio, dice Freud, noi abbiamo lo scatenarsi della paura. Perché noi vediamo un qualche cosa che ci assomiglia, molto simile a noi, tant'è vero che uguale a noi, e che però si muove in maniera autonoma e in questo doppio noi possiamo perdere la nostra identità. Diventa qualcosa altro da noi e questo diventare altro da noi ci fa scatenare una terribile paura. Quindi sono queste due caratteristiche fondamentali che noi dobbiamo tenere presente proprio nei confronti della paura che viene scatenata dalla macchina, perché la macchina ha due qualità del perturbante, proprio l'essere un qualcosa di semovente e l'essere qualcosa che può rappresentare il doppio dell'uomo, soprattutto quando questa macchina, come nel caso della bambola o nel caso del robot, assume sembianze sempre più simili a quelle dell'uomo. Freud in effetti parte proprio dagli automi, quando, quando incomincia a Studiare il discorso del perturbante il testo è del 1919 quindi siamo a un secolo dopo il, il, la creazione di, di Frankenstein lo dico perché qui si va da un secolo all'altro un secolo i robot un secolo Freud dalla creazione del mostro di Frankenstein perché parte dal dall'automa perché c'era stato un interessante anche se poco conosciuto racconto di Hoffman che è uno scrittore tedesco che scriveva cose sul soprannaturale, sul fantastico. Hoffman ha scritto delle cose molto belle ma eh, questo particolare caso dell'automa fa riflettere sulla possibilità di scatenare delle paure. Cosa fa eh, Hoffman? Riprende l'idea di un giocatore di scacchi che era molto famoso, perché nel Settecento si cominciavano a costruire delle macchine abbastanza ingegnose, proprio perché si era sviluppata la capacità di eh, realizzare orologi sempre più complicati. Allora moltissimi orologiai del del periodo del Settecento incominciarono a, eh, a costruire delle cose abbastanza innovative, come per esempio questa è la, l'anatra digeritrice di Jacques de Vaucanson che è un francese che si fece conoscere e apprezzare nelle corti europee proprio per la sua capacità di costruire meccanismi che potessero eh, incuriosire eh, le corti europee come anche questi automi di eh, Jacques Hedraud che sono, come vedete c'è la, lo, scri, la, lo scrivano e, e cose di questo genere poi c'è il Fautista, insomma fecero diverse cose di questo tipo. In realtà eh, quello che colpisce di più Hoffman è questo eh, famoso turco giocatore di scacchi che venne costruito da un certo von Kempelen. Il turco giocatore di scacchi è ovviamente, come vedete dall'illustrazione, una falsa macchina nel senso che nella rappresentazione diciamo, visibile c'è cioè questo turco di metallo e di stoffa che muove eh, il braccio destro e con questa specie di di, di, di stilo, di penna, eh, dà movimento agli scacchi. Ma in realtà all'interno, come vedete, c'è un nano, c'è un giocatore vero in carne ed ossa che ovviamente esprime certe volte anche delle considerazioni, delle affermazioni curiose e ovviamente fa giocare e vincere quasi sempre eh, l'automa che sta in presenza dei giocatori umani. Bene, Hoffman prende spunto da questa costruzione che abbia molto successo, tant'è che nell'Ottocento varie repliche del turco giocatore di scacchi girarono per tutto il mondo, arrivando persino in America. E c'è addirittura un racconto di Edgar Allan Poe, ovviamente che è uno dei massimi autori del fantastico, che tratta proprio dell'automa di Von Kempelen. Bene, cosa fa Hoffman? Il il nostro Freud prende spunto proprio da questo racconto e eh, trae delle considerazioni riguardo alla capacità che l'automa, che questo essere meccanico possa spaventare le persone proprio per le sue capacità incomprensibili perché non capiamo esattamente vedendolo perché riesca a vincere l'uomo nel gioco e perché riesca anche a parlare, a a dare dei consigli quando gli vengono eh, richiesti esplicitamente. Ma c'è l'altra opera importante di Hoffman sulla quale ovviamente il nostro Freud si ferma e da lì trae proprio l'idea del perturbante ed è il più famoso racconto dello stesso Hoffman che è L'uomo della sabbia, Der Sandman. Qui vedete una copertina rifatta, rivista da disegnatori. L'uomo della sabbia, non vi sto a raccontare la storia perché è abbastanza complessa, ma c'è una figura importante all'interno di questo racconto che è l'automa Olimpia. Olimpia era questa figura creata artificialmente da uno scienziato Spallanzani, nome italiano, che però non ha una grandissima capacità di movimento, tant'è vero che rimane ferma per tutto il tempo del racconto all'interno della casa, però è visibile dall'esterno attraverso la finestra e il protagonista dell'uomo della sabbia, che è Nathaniel, si innamora di questa persona proprio perché la vede bella, ferma, tranquilla, essendo, probabilmente, avendo qualche problema di carattere psicologico, si innamora di questa automa al punto da lasciare la fidanzata, poi finirà male, povero Nathaniel. Ma eh, da questo racconto di, di Hoffman il nostro Freud prende spunto proprio per l'idea del perturbante e da lì cresce questo concetto della razionalità della paura, perché la macchina, anche questa Olimpia, non è altri che una rappresentazione il più possibile, il più perfetta possibile della figura umana, della donna e quindi può essere essere considerata il doppio dell'essere femminile. Per di più ha delle caratteristiche particolari. Eh, Questa non parla neppure, è è ferma, non non fa nessun nessun movimento e ci vorrà qualche inventore successivo al momento di di, di Hoffman che riesca a dargli la possibilità di muoversi, di parlare, perché la macchina, in fine conti, incute maggiore timore nel, nel suo osservatore quando fa qualcosa che noi non ci aspettiamo, proprio come i meccanismi di Vaucanson e di Jacques-Édreau che appunto si muovevano, digerivano del cibo, riuscivano a suonare uno strumento, a scrivere o addirittura no, a eh, camminare lungo un certo percorso. Questi sono però eh, meccanismi estremamente semplici perché sono semplici? Perché sono mossi da molle, da ingranaggi, come degli orologi, devono essere caricati e poi finché dura la forza della molla hanno un movimento. Poi pian piano si scaricano, rimangono fermi. Né è possibile per le capacità, per le ricerche e le conoscenze scientifiche di quel periodo riuscire a utilizzare altre forme di energia all'interno del, di questi meccanismi sarebbe stato il vapore che muoveva appunto le le locomotive ma come si fa a mettere un sistema produttore di energia termica, di termodinamica all'interno di un essere così piccolo come può essere un un suonatore di flauto un un piccolo ometto meccanico, non è possibile bisogna aspettare che qualcosa cambi la situazione e questo qualcosa arriva puntualmente nel 1800 con l'elettricità e questo è il grande cambiamento la seconda rivoluzione industriale la prima era quella del movimento attraverso la macchina, attraverso il vapore attraverso l'ingranaggio e ora arriva invece un nuovo sistema un nuovo sistema che eh, è subito colto al volo dalla letteratura di quel periodo ed è Mary Shelley come voi ben potete immaginare perché il Frankenstein è un po' l'elemento di collegamento tra eh, il vecchio tipo dell'automa meccanico e l'androide, cioè quello che viene eh, definito poi il nuovo doppio dell'uomo, andros eidos, cioè quello che ha le diciamo, rappresentazioni, le finalità e il, la rassomiglianza più vicina all'uomo. Quindi noi siamo passati dal, da, dal tipo principale, dal tipo più antico, l'automa che si muoveva da solo, all'androide che invece assomiglia all'uomo ed è ovviamente motivo di ulteriore paura proprio perché c'è questa somiglianza terribile con l'uomo il Frankenstein è l'anello di congiunzione ma non solo è l'anello di congiunzione tra l'automa e l'androide, è la prima volta finalmente la prima volta nella quale il discorso tecnologico entra nel discorso fantastico c'era già stato con Hoffman ma guardate che Hoffman quando scrive l'uomo della sabbia, siamo nel nel 1817, il Frankenstein è del 1818, c'è un anno solo di differenza, anzi forse quando Mary Shelley, nel famoso passaggio sul lago di Ginevra, decide insieme agli altri eh, compagni di strada, dove c'era appunto Byron, suo marito Shelley eh, e, e tutti gli altri compagni di ventura, decide di eh, accettare di fare una gara per vedere chi riesce a eh, costruire, riesce a scrivere una storia più spaventevole degli altri, decide di buttare giù la storia di Frankenstein vincendo ovviamente la gara perché non c'è nessuno che riesce a fare meglio di lei ma la cosa importante è proprio che queste due opere che sono tra il 1817 e il 1818 decidono e eh, come dire determinano la fine di un periodo importante, che è il periodo della produzione del Gothic Romance. Il Gothic Romance era cominciato un secolo prima con Horace Walpole, il castello di Otranto, dove c'erano però elementi fantastici legati soprattutto al soprannaturale. Ora si arriva nel 1818 in cui invece il soprannaturale viene abbandonato. C'era Walter Scott che ha scritto anche dei testi molto interessanti accusando Hoffman di eh, usare troppo spesso il soprannaturale, questa cosa non era giusta perché bisognava dare delle condizioni realistiche ai propri racconti. Ma nel momento in cui Hoffman scrive L'uomo della sabbia e la Mary Shelley scrive il Frankenstein, noi abbiamo proprio la realizzazione di questo aspetto, cioè dell'introduzione del sistema scientifico, che non è solo il fulmine Attenzione, perché molto spesso noi siamo portati a pensare che eh, l'introduzione tecnologica sia il fulmine che il dottor Frankenstein, cioè il creatore del mostro, mette in relazione a questo corpo morto fatto di varie parti di cadavere. No, noi dobbiamo pensare che la, diciamo, la genesi del romanzo di, di Mary Shelley viene dalle scoperte scientifiche che sono state fatte proprio in quegli anni attorno al tema dell'elettricità e dell'elettricità applicata ai corpi. Ci sono gli esperimenti prima di Alessandro Volta, siamo nei primi dell'Ottocento, ma soprattutto gli esperimenti di Aldini e di Galvani. La stessa Shelley fu presente spesso agli esperimenti che fece Aldini in Inghilterra, dove Aldini scrisse anche dei testi che riguardavano appunto i risultati dei suoi esperimenti. Cosa faceva Aldini? Aldini prendeva dei cadaveri li portava in questi, in, questi, in questi studi anatomici, applicava delle correnti galvaniche ormai si direbbe da suo zio, era il nipote Aldini, applica le correnti a questi eh, corpi eh, ormai defunti e riesce a ottenere dei movimenti, che sono quei movimenti che noi sappiamo essere i riflessi, no? prodotti proprio dall'elettricità nei muscoli. Questo non vuol dire, ovviamente, noi lo sappiamo, chiaramente, non vuol dire riportare in vita un cadavere, ma semplicemente utilizzare uno strumento come appunto l'elettricità per far reagire meccanicamente un muscolo che ormai non ha più vita. Bene, però da questa idea, da questo vedere, queste prove scientifiche che ormai andavano per la maggiore in quel periodo, la Mary Shelley trae l'ispirazione per creare il suo Frankenstein. Ed ecco che nasce qui quella che è la fantascienza, Perché la fantascienza nasce in questo momento, cioè nasce come filiazione diretta del Gothic Romance, è figlia del Gothic Romance, proprio nel momento in cui in questo Gothic Romance noi inseriamo volutamente il concetto di tecnologia. Tecnologia più Gothic Romance uguale la fantascienza. Ma noi stiamo un po' uscendo dal discorso nostro dei robot, i quali non sono ancora nati e nascono, come abbiamo detto all'inizio, perché dovevamo festeggiare un po' il loro centenario con 1920, nascono un pochettino più tardi. Ma il successo dei robot, che sono i terzi a nascere, cioè prima l'automa, poi l'android e poi il robot, sono destinati a a a una fortuna insperata che probabilmente... Il nostro Ciappe, che nel momento in cui scriveva rur non avrebbe mai immaginato. Bene, ora il il discorso eh, procede proprio sull'elettricità, perché nel momento stesso in cui l'elettricità viene scoperta come energia nuova, un'energia straordinaria, perché pensate che l'energia precedente era basata sulla termodinamica e quindi bisognava bruciare materiale, carbone o legna o qualsiasi altro oggetto infiammabile per produrre energia. Quindi era un un processo che produceva entropia, cioè era dannoso per, per la natura umana. In realtà l'elettricità non ha questa, questa uh, occasione, questa possibilità e quindi viene subito preferita. È un successo straordinario dell'elettricità, ma serve anche, proprio perché eh, ha funzionato nel, nel Frankenstein di Manischelle, serve anche per costruire un altro straordinario robot che viene chiamato ovviamente Android. Questo uh, nuovo robot, siamo alla fine dell'Ottocento, quindi in periodo, Tipicamente vittoriano, poi speriamo perché c'è questo collegamento tra il concetto vittoriano e, e, e questo robot. L'autore è Villiers de Lilladam. Villiers de Lilladam è un francese il quale si immagina ad un certo punto di scrivere una storia legata appunto all'elettricità, ma legata all'elettricità della costruzione di un, uh, un personaggio femminile. Questo personaggio femminile, viene intitolato infatti il in romanzo Eva Futura. Lui la chiama Adalì. Ed è una persona straordinaria, di straordinaria bellezza, che ha una qualità insuperabile. Pensate, è la prima volta che a un robot viene inserita la capacità di provare sentimenti. Chi l'avrebbe mai detto? Noi siamo partiti da un meccanismo semplice che muoveva piccoli passi a scatti, poi un meccanismo che ha cominciato a gracchiare, a parlare, a dire qualche cosa di sensibile proprio perché doveva avvicinarsi alla figura umana il più possibile poi abbiamo cominciato a metterci dentro qualche cosa di più, qualche cosa di di più prezioso, in maniera che non so, potesse cibarsi, potesse far finta di cibarsi e potesse fare finta anche di eseguire certi ordini che in realtà vengono dati da meccanismi specifici ora questa cosa è eccezionale che un, un... uno scrittore della fine dell'Ottocento possa immaginare che esista o possa esistere un automa che è capace di provare dei sentimenti. Questa è la straordinaria straordinaria invenzione. Questa rappresentazione che vediamo è una raffigurazione più moderna, ovviamente, di Adalì, che il Ville de Lille-Adam definisce non più androide, ma andreide, crea lui questo neologismo per indicare l'androide al femminile. Cosa succede con questa Dalì? Succede una cosa straordinaria, come noi potevamo già immaginare, cioè da lettori posteriori potevamo già immaginare cosa sarebbe successo un androide, cioè un androide femminile bellissimo, che sa provare i sentimenti, cosa succede? Fa innamorare qualcuno, era evidente non solo il povero Nathaniel che si innamora di una, eh, di un, di una bambola praticamente ferma dietro una finestra, ma qui ci siamo, siamo davanti a un automa perfezionato, un automa che veramente ha tutte le forme femminili al posto giusto, che sa parlare, che sa addirittura esprimersi in una maniera molto raffinata e, L'altro protagonista del, del romanzo, che okay, è Lord Ewald, si innamora perdutamente di questa persona al punto da desiderare di fuggire con lei, però purtroppo fugge prendendo la nave per eh, attraversare l'oceano e durante il naufragio la povera Dalì, che era chiusa in una cassa perché non poteva stare fuori altrimenti avrebbe creato ulteriori danni <ride> all'interno delle, della nave, va a finire a fondo e si va a perdere. Ecco, però la cosa importante è proprio quella che si incomincia a pensare all'esistenza di un androide che abbia la possibilità di provare sentimenti, quindi di diventare sempre più vicino all'uomo, sempre più vicino all'u- all'umano. L'ultimo, sul quale ovviamente ci, ci dovremmo per forza un eh, momento soffermare, è Isaac Asimov, già eh, citato da da Tommaso, sul quale penso che non c'è molto da dire perché tutti lo conoscono, vuol dire, è stato il padre della robotica moderna, è quello che forse ha scritto il il più di tutti gli altri autori messi assieme sui robot, perché ha scritto dei libri bellissimi che è inutile stare qui a citare, ed è quello che ha creato le famose tre leggi della robotica. Ma perché ha creato tre leggi della robotica? Evidentemente... Asimov si era reso conto fondamentalmente che questi robot, che questi androidi, che queste macchine artificiali che l'uomo stesso aveva creato erano portatori di inquietudine, non solo perché l'aveva detto Freud, ma perché effettivamente tutti provavano timore di fronte alla possibilità che quest'automa potesse fare del male all'uomo, che diventasse ingovernabile. Ora è vero, come è stato detto anche questa mattina da qualcuno, che eh, se noi creiamo una macchina se noi costruiamo qualcosa di artificiale siamo noi che siamo superiori a quell'essere artificiale siamo noi che abbiamo provato l'Ubris no? la, la, il famoso peccato di cui si è parlato prima di andare oltre i nostri limiti di avvicinarci a un potere divino che è quello di creare la vita che è quello che spinge poi tutti gli scienziati da che il mondo è mondo a costruire qualcosa di artificiale che si muova di sua propria capacità ma eh, c'è sempre questa inquietudine, c'è sempre la possibilità che qualcosa si ribelli. Pensate appunto a quello che vi ho detto su Ciapec: I primi robot costruiti dal, dall'uomo, che hanno addirittura parti organiche, sono proprio i primi che si ribellano al, al costruttore. Ora è vero che Ciapec nel fare questo non ha fatto altro che riprendere e come dire, essere suggestionato dal tema della lotta di classe, perché è chiaro, essendo lavoratori, essendo dei replicanti, degli operai di quel periodo e dell'emergenza delle masse del primo novecento, non poteva altro che pensare un uguale comportamento da parte di questi nuovi schiavi. Si ricrea infatti, come abbiamo ricordato, il rapporto tra padrone e schiavo in Ciapec, e quindi e gli uomini che si sostituiscono agli operai in carne ed ossa e che compiono lavori faticosi, pensa lui non possono essere altro che portati a comportarsi nel suo modo e quindi a richiedere l'emancipazione a diventare liberi, diventare liberi vuol dire non ubbidire più all'uomo e quando l'uomo impone invece di fare certe cose che loro non vogliono più fare, ecco che si muove, si scatena la violenza e quindi l'opportunità di eh di prendere il sopravvento. Tant'è vero che moltissima fantascienza da Asimov in giù è tutta, come eh, ben sapete, legata all'opportunità che i robot, gli automi o addirittura i grandi computer, come l'AL-19 di Kubrick, possano prendere il sopravvento e determinare non solo la morte degli esseri umani, perché diventano inutili per loro, ma addirittura diventare loro i padroni del mondo, quindi sostituirsi all'essere umano al al suo posto in sostanza. Eh, L'Eva Futura quindi rappresenta un cambiamento sostanziale e un avvicinamento estremamente pericoloso nei confronti dell'umano. Ma all'inizio del Novecento, quindi pochi anni dopo, la presenza dei robot diventa così importante, così determinante da pensare, di poter far fare a loro qualsiasi cosa. Non solo quindi provare sentimenti, ma proprio perché sono forti, sono temibili, possono diventare ultimi strumenti per poter come dire, sostituire l'uomo in qualsiasi modo. Il futurismo pensa, infatti, che eh, addirittura le, le macchine... Non solo possono diventare strumenti utili al nostro servizio, ma possono combattere al posto dell'uomo. Questa idea del combattimento, qui vediamo alcune immagini del tempo del 1920 eh, di De Pero. Ma eh, l'idea del l'idea della macchina che possa combattere al posto dell'uomo è terribile, perché pare che abbia influenzato moltissimo il pensiero delle popolazioni degli anni, dei primi anni del novecento, immaginando che si potesse andare tranquillamente a combattere la prima guerra mondiale tanto sarebbe stata una guerra combattuta dalle macchine, dove in fine conti gli uomini potevano starsene tranquilli, seduti a governare le stesse macchine a gestirle da lontano Eh, Mai l'illusione fu più terribile, perché ovviamente le macchine sono state sì in grado di combattere, aerei, sottomarini, navi eh, e e carri armati, ma uccidevano gli uomini, non uccidevano altre macchine. Questo è stato il grande errore che si è realizzato. Ciononostante ci hanno sperato, ci hanno sperato e questa cosa poi si ritrova anche nella letteratura successiva, macchine che combattono. Pensate a Heinlein, quando parla nei suoi romanzi di eh, Starship Troopers, per esempio, dove si parla appunto di queste macchine gestite dall'uomo. Oppure semplicemente anche in film recentissimi, eh, nel nel film Avatar, dove c'è Pandora, voi trovate moltissimi robot giganteschi che sono gestiti da uomini che stanno all'interno del robot e che lo comandano. eh. Quindi sono... Temi abbastanza abusati, abbastanza conosciuti, ma chiaramente chi ci rimette sono sempre gli uomini. Asimov detta queste tre leggi, che sono appunto leggi a cascata, e appunto permettono di impedire che il robot abbia un'autonomia eccessiva e che soprattutto possa far male all'uomo. Quindi ci sono come dei blocchi psicologici che vengono inseriti in quelli che appunto, con un termine che poi è entrato molto in uso, dopo Asimov di cervello positronico eh, che è una cosa che si è inventata lui cioè un cervello eh, come dire, automatico che aveva particolari capacità di pensare e di reagire a seconda delle condizioni Ora, questa cosa qui delle, delle tre leggi, la cosa più buffa è che è stata, per così dire, corretta dallo stesso Asimov negli anni Ottanta, quindi 40 anni dopo che lui ha scritto per la prima volta il primo, il primo racconto nel quale si parla di una legge della robotica. Cosa fa nel 1985 Asimov? Detta una quarta legge, che è chiamata anche legge zero, dove dice in sostanza che tutte queste tre leggi vanno bene, però attenzione, bisogna avere prima di tutto una legge che preservi l'umanità. Come dire, che se c'è una cosa che eh, come dire, c'è un pericolo che fa sì che eh, una persona sia uccisa, e la prima legge di Asimov dice infatti che nessun robot può far del male all'uomo, quindi lo blocca subito, questa legge può essere superata dalla legge zero se questa uccisione permette di salvaguardare la specie, come dire se questa morte può essere salvifica per altre vite. Questa legge è terribile, come voi ben capite, perché messa in testa a un essere positronico, cioè a un essere eh, a, un, a un calcolatore insomma, a un calcolatore elettronico. può dare dei risultati terribili, cioè potrebbe fare un po' come hanno fatto i nazisti, bisogna distruggere una parte dell'umanità perché si salvaguardi l'altra e diventi la protagonista del mondo, cioè si arriva a questi estremi, quindi il fatto di mettere la, benissimo, il fatto di mettere eh, questo, questa, questa quarta legge o legge zero ha messo in difficoltà. Tant'è vero che nel suo romanzo, dove si parla appunto di questo questo tema, c'è un po' di confusione e i robot nei nei loro cervellini positronici vanno in tilt. Ho ancora qualche minuto perché eh, vorrei soprattutto eh, ricordare un'altra cosa che Eh, Questo passaggio di maggiore maggiore perfezione, ovviamente dopo Asimov, e anche non solo nella letteratura, perché la letteratura d'anticipazione ci permette di progettare, di vedere quello che sarà il futuro. Eh, Non è vero che la fantascienza abbia, come dire, anticipato. In francese si dice anche littérature d'anticipation, cioè letteratura che anticipa quello che avverrà. Non è vero che sia così. Io sono convinto invece che la fantascienza abbia creato il futuro. Cioè il fatto stesso che l'uomo abbia immaginato certe cose ha posto l'uomo in condizioni di progettarle e di realizzarle per davvero. Quindi bisogna stare molto attenti a quando si parla di, di, queste, di questi fatti. E quando si arriva a a testi più recenti, a film magari, perché ormai noi leggiamo più facilmente, siamo diventati tutti non lettori, eh? si vedono più facilmente queste cose nel nel cinema che non nella letteratura. Quando si arriva a produzioni più recenti, noi ci rendiamo conto che non è più facile distinguere l'umano dall'artificiale. Non è più facile assolutamente. Pensate già a Blade Runner. Blade Runner non è così recente come noi immaginiamo, è del 1982, rendete conto quanti anni sono già passati questo film che era tratto da un racconto famosissimo di Philip Dick che tra l'altro era degli anni 60 quindi si riva ancora più indietro di almeno 20 anni parla di eh, replicanti, parla di androidi quindi di esseri meccanici esseri artificiali che sono così simili all'uomo da non essere riconoscibili Tant'è vero che il cacciatore di androidi, che è il protagonista appunto anche del film, che poi si ritrova anche nelle nelle citazioni successive, il protagonista cacciatore di androidi deve riuscire a capire attraverso una sottile analisi psicologica perché questi siano esseri artificiali o no, ed è difficilissimo riconoscerli, soprattutto quando queste persone come l'Eva Futura, come la Adalì di Lilladam, hanno la capacità di provare sentimenti. Ricordate quelle bellissime frasi che non vi sto a ripetere, anche perché non me le posso ricordare a memoria, che esprimono i due eh, replicanti verso la fine del film in quelle sequenze sotto la pioggia dove loro dicono appunto che voi umani non potrete mai vedere quello che noi abbiamo visto su Orione e così via. Beh, questo fatto qui emoziona. Ci si può addirittura piangere sopra questo fatto qui e ci fa capire come l'artificiale e il naturale siano praticamente diventati la stessa cosa. Soprattutto quando nel... Nel sequel che ha fatto nel 1900, eh, no, 2017 se non vado errato, il il francese, eh, ora non mi ricordo più il nome, eh, eh, ha fatto Blade Runner 2049, Villeneuve, credo che si chiami il regista di Blade Runner 2049. Nel 2049, cioè questi anni avanti ai nostri, succede un fatto importante, una cosa che gli altri eh, robot e gli altri androidi non erano mai riusciti a fare, qui non si parla più di sentimenti, qui si parla della capacità di generare, perché uno degli androidi 2049 avrà un figlio e questo è importante, è tra, tra l'altro lo stesso android che si vede nel film precedente di Blade Runner, quello dell'82. Quindi questa scoperta che anche gli androidi possono generare è sensazionale, è perturbante, come diceva Android, e ci mette di fronte a una condizione essenziale, come vi dicevo, riusciremo poi d'ora in avanti a capire cosa è naturale, cosa è artificiale. Intanto noi dobbiamo distinguere due cose, e così io posso concludere. Le due cose sono di distinguere a questo punto di fatto la genia dei robot dalla genia degli androidi. Perché? Perché gli androidi continuano ad andare avanti con innesti sempre più forti, sempre più determinanti di condizioni, di capacità umane, di facoltà, di pensiero, di emozione, di generare addirittura la vita. E i robot invece rimarranno invece condizionati e riservati al lavoro fisico. Ecco perché penso che dei robot probabilmente... Non ci sarà più altro destino se non quello di diventare delle macchine destinate appunto a produrre eh, in modo continuativo, in modo ripetitivo all'interno di grandi fabbriche industriali, come si fa oggi con le macchine che lavorano all'interno della Fiat o di di altri grandi gruppi industriali che producono motori, che producono oggetti al nostro uso e perderanno sempre di più la loro condizione antropomorfica. Non saranno più simili all'uomo, proprio perché non saranno più generatori di paura nei nostri confronti. Saranno meccanismi, come dire, sì inconoscibili, ma anonimi. Non faranno più paura, saranno senza facoltà di pensiero, ma anche senza poesia. Grazie.